0: Ah, Sem futuro não há paz. Sem ah, futuro não há paz. Não tem a ser feita a acertar a clima de crise climática. Um evento patrocinado pelo
1: legal. Viva, está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. Por estes dias, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tratava do caso de um grupo de jovens que acusam Portugal e outros 31 países de violarem os seus direitos civis e políticos com a sua inação climática. Três jovens ativistas atiraram tinta verde contra o ministro Duarte Cordeiro numa conferência sobre o futuro do ambiente. No dia seguinte, a entrada da FIL foi coberta de vermelho com novo protesto pelo clima. No primeiro caso, protestava-se contra o facto da Galp e da EDP serem os principais patrocinadores de uma conferência sobre o clima. No segundo caso, a queixa era contra a aviação comercial. O ativismo pelo clima, ou contra as alterações climáticas, sempre procurou formas originais de fazer ouvir a sua voz. Lá por fora, várias vezes se usou tinta ou sopa para atingir obras de arte, como aconteceu com a famosa pintura Giraçóis de Van Gogh. Por cá, por mais de uma vez, ocuparam-se escolas e universidades para lembrar a inação climática. tirar tinta contra um ministro, que até reagiu com grande fair play, funcionou como a gota que fez transbordar o copo. Nas redes sociais e na comunicação social, discutiu-se se estávamos perante um crime. Dois penalistas, ouvidos pelo Expresso, foram taxativos. Ofensas corporais, qualificadas. Para os ativistas, isto é desmobilizador ou, pelo contrário, é o combustível certo para pôr toda a gente a discutir a crise climática que é bem visível no aumento das temperaturas médias, nas cheias, nas checas, nos incêndios. Neste episódio, conversamos com Bianca Castro, estudante de Física e Representação, ativista pela Justiça Climática. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI-SA, é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Bianca Castro. A polémica por causa do tipo de protestos dos ativistas pelo clima, como aquele que aconteceu com o Ministro Eduardo Cordeiro, ajuda ou prejudica a mobilização pela luta contra as alterações climáticas?
0: Antes de mais, olá. Um, eu, primeiramente, acho que a polémica não devia ser sobre as ações que os ativistas estão a fazer, mas sim sobre o porquê destas ações estarem a acontecer uh, e serem cada vez mais disruptivas, que infelizmente é o que é necessário. E uh, eu acho que se é o necessário agora para realmente isto ser um assunto em cima da mesa, como tem de ser e como é urgente ser, vamos continuar uh, e é preciso ouvir-nos cada vez mais alto.
1: Em defesa destas ações mais espetaculares de que fala, incompreendidas por uma parte da população, diz que os protestos mais tradicionais e mais específicos não contribuíram grande coisa para a luta contra as climáticas, sente que as coisas estão a mudar ou o poder económico continua igualmente capaz de impor os seus interesses?
0: Bem, infelizmente já há bastantes anos que temos de nos manifestar para travar a crise climática e para exigir as respostas urgentes de que necessitamos e acho importante também mencionar que o movimento climático é o mesmo que em 2019 mobilizou milhares e milhares de pessoas nas ruas, já antes disso fazia ações e manifestações, fez greves às aulas, fez ocupas às escolas e universidades, fez inúmeras campanhas e este movimento climático e estudantil não vai parar até realmente travar esta crise. Infelizmente as greves ao clima e as manifestações já fazem parte do status quo, digamos já fazem parte do sistema, não estavam a criar o um nível de disrupção e atenção que neste momento precisamos e por isso é preciso inovar as táticas e fazer o que for preciso para realmente nos fazermos ouvir uma vez que, e acabo por fazer já um ponto da situação mas em resposta aos protestos que têm acontecido o próprio ministro e muito feedback do que tem havido é que não é esta a forma de realmente reivindicar pelo que nós estamos a exigir e o que é necessário no fundo mas no entanto nós tivemos o julho mais quente alguma vez registados, estamos com temperaturas recorde dia após dia uh, surgiram ainda esta semana notícias a dizer que estamos a assistir a situações que só estariam previstas para 2040 um, e portanto eu acho que o que realmente devia ser chocante aqui não são estas ações, não é as táticas que estão a ser utilizadas pelo movimento climático, mas é sim o facto de ainda não haver ação climática e o facto, por exemplo, no protesto em que, em que foi atirada a tinta uh, ao ministro, uh, acho que o chocante aí é realmente ele estar numa conferência... Um, com a EDP e a Galp, que são empresas fósseis que estão, em grande parte, a alimentar esta crise.
1: Sim, mas deixe-me então perguntar-lhe sobre, sobre isso mesmo. Se alguém organiza uma conferência sobre políticas públicas para a transição energética, é importante fazer esse debate, obviamente, e a EDP e a Galp resolvem patrocinar essa iniciativa, isso é necessariamente mau? Ou seja, se, se a iniciativa não fosse possível sem este patrocínio, se as duas empresas também querem participar, isso é mais mau que bom, em sua opinião?
0: Eu penso que é impossível haver uma conferência para falar de coisas como transição energética uh, com empresas que estão a impedir que essa mesma aconteça e com empresas, por exemplo, esta conferência patrocinada pela Galp, a mesma Galp que no ano passado conseguiu o seu maior lucro de sempre, uh, que foi cerca de 881 milhões de euros, graças aos combustíveis fósseis e portanto eu acho que desde o início uh, falar de transição justa e ao mesmo tempo por EDP e Galp na mistura, uh, logo aí, não é uma transição justa da qual estamos a falar, uh, e acho que sim, e acho que isto foi parte do que as ativistas disseram durante, durante esse protesto, mas o Governo realmente provou que não quer saber da transição climática que precisamos ao fazer estas conferências com estas empresas.
1: Não é o Governo que as faz, é a empresa, no caso a CNN Portugal, que resolveu fazê-la e, e chama uh, o, o Ministro, não é? Claro que aceitou. E, e o Ministro aceitou, mas acha que o Governo não está eh, a fazer o que pode para eh, fazer o caminho que é, eh, comparando com o que acontece eh, um pouco por toda a Europa, não apenas em Portugal, porque estamos linkados obviamente àquilo que se faz a nível da União Europeia.
0: Eu penso que nem o Governo português, e quando digo nem o Governo português porque Poderia dizer isto de, de todos os outros governos, por exemplo, da União Europeia, mas realmente não está a ser feito uh, o suficiente. Uh, neste momento os planos dos governos de todo o mundo levam-nos a um aquecimento de cerca de 3.2 graus Celsius, quando sabemos, e a ciência nos diz, que precisamos de ficar no limite dos 1.5. Uh, sabemos também que, de acordo, e isto é de acordo com o relatório elaborado em 2021, mas se olharmos para documentos como o roteiro para a neutralidade carbónica 2050, que é tarde mais de qualquer forma, mas ao Plano Nacional de Energia e Clima 2030, ou às Leis de Base do Clima, descobrimos também que o orçamento de carbono que temos neste momento ficará esgotado já entre 2026 e 2037. Um, e isto significa que o CO2, a que deveríamos ter direito até 2100, fica esgotado já entre os próximos 3 a 14 anos. E, portanto, claro que estas medidas não são suficientes, até porque os prazos que a ciência climática nos dita uh, exigem que haja um fim aos combustíveis fósseis até 2030.
1: Como é que olha para o, o, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que está agora a analisar uma queixa de um grupo de jovens portugueses que acusam Portugal, mas não só, outros 31 países europeus, de violarem os seus direitos civis e políticos com a inação climática? Espera que daqui uh, decorra uh, algum ganho para, para esta luta que vocês travam?
0: Eu espero que sim. Sim. Um... E acho também interessante que, que o nosso ministro disse que, que não se revê nesse, nesse caso, portanto se não se revê na, nos protestos que estão a ser feitos, mas também não se revê na, na via mais uh, judicial, pronto, não sei em que é que lá de, de se rever.
1: Mais pacífica e ilegal, não é?
0: Pronto, um, e, e acho que realmente no ponto em que estamos da crise climática é preciso uh, atuar em todas estas frentes, portanto espero que sim, uh, que, que mude alguma coisa, um, se tenho esperança que realmente mude, acho que continua a faltar uh, vontade política, esperemos que pela via judicial e pela, vida, pela via legal uh, finalmente alguma coisa aconteça, mas cá estamos nós para continuar a lutar por isso, se não for desta.
1: Finalmente, nestas polémicas que vão acontecendo a propósito de, de, de pessoas que não concordam com o tipo de, de protesto, como ativista pela justiça climática sente-se na obrigação de ser um exemplo sem mácula, não sei dizer, os, 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 os que incomoda que os críticos destas ações exijam de si e de outros ativistas uma vida sem viajar de avião, sem comer carne, utilizando apenas transportes públicos, acham que estão obrigados a ser? Sentos no meio deste de, de, de mundo onde vivemos.
0: Acho que é uma narrativa que infelizmente ainda é muito presente e que no movimento climático já foi tentando ser desmistificada porque na, na realidade é uma falsa, negati uma falsa narrativa, não é? Até porque matematicamente se fizermos as contas, se, se eu viver 80 anos e fizer todos estes atos sustentáveis e tentar que a minha pegada carbónica for o menor possível, mesmo assim é muito mais eficiente se na verdade eu me dedicar ao ativismo uh, e conseguir, por exemplo, fechar uma, uma central termoelétrica com a força coletiva e é mesmo disso que nós precisamos, é de força coletiva e de mobilização, porque não é a partir dos atos individuais que vamos lá e não somos nós individualmente que somos responsáveis por estas crises, é sim a indústria dos combustíveis fósseis, são sim as empresas que têm tanta uma porcentagem enorme das emissões e portanto esta falsa narrativa de culpar o indivíduo, na verdade só desculpa as empresas que continuam não só a contribuir para o agravar desta crise, mas a lucrar com ela.
1: O que pensamos da vida depende sempre do local de onde estamos a ver. No outro podcast do Expresso pergunta-se estamos condenados a pagar cada vez mais pelos combustíveis? O petróleo está acima dos 90 dólares, o preço na bomba está a subir e o Governo retomou os apoios com a descida do ISP. Mas as pressões nos mercados internacionais de crudo estão para durar. Ouça no podcast Mane 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 com a moderação de João Silvestre, editor de Economia e a participação do diretor João Vieira Pereira e do jornalista Miguel Prado. Em novo episódio de A História Repete-se Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho conversam sobre a Guerra das Laranjas aquela em que Portugal perdeu Olivença e no podcast Geração 70 Bernardo Ferrão conversa com Sérgio Sousa Pinto. Na aplicação que tem no seu telemóvel veja todos os podcasts do Expresso e da SIC subscreva os seus preferidos e seja avisado sempre que sair um novo episódio a Sonoplastia foi de João Martins tenham um bom dia nós voltamos amanhã até lá O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI-SA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.